3: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aarway. Het duurt nog een half jaar tot Prinsjesdag... maar de eerste gesprekken over de begroting zijn al begonnen. Afgelopen maand kwamen ministers al langs bij Sigrid Kaag van Financiën. En deze week zijn de gesprekken tussen de toppen van de coalitie... en het kabinet over de begroting voor volgend jaar begonnen.
1: Goedenavond. Hoog coalitieoverleg over de miljarden tegenvallers op de begroting... De top van het kabinet en de vier regeringspartijen... zaten vanavond om de tafel om te kijken hoe die gaten kunnen worden gevuld. Een puzzel die ingewikkelder is dan anders.
3: Meneer Rutte, Hallo. hoe ingewikkeld worden deze gesprekken?
1: Nou, het is ieder ingewikkeld.
3: Maar deze keer misschien wel iets meer dan anders.
1: Ja, maar Wat denk je van 2011 en 2012 en 2013? Nou ja, uh, het is altijd bij een, een voorjaarsnota... natuurlijk een uitdaging om met elkaar goed gesprek te voeren. Maar er gebeurt nu inderdaad heel veel in de, in de wereld en ook in Nederland. Ja,
3: er gebeurt veel in de wereld en de stapel met tegenvallers voor het kabinet werd de afgelopen tijd alleen maar hoger. Stijgende inflatie, dalende koopkracht en de waarschuwingen die volgen elkaar op. Het wordt niet makkelijk om tot een begroting te komen. We worden collectief armer. Het kabinet kan niet blijven compenseren. In deze Haagse Zaken hoor je allereerst hoe die begrotingscyclus werkt. Met andere woorden, hoe leiden de gesprekken van nu uiteindelijk tot de presentatie van de miljoenennota? En we vertellen je over de tegenvallers en meevallers die daarop van invloed zijn. En dat doe ik met Marieke Stellinga en Filip de Witwijnen. Welkom allebei. Hallo. Um, ja, goed. Die gesprekken zijn dus uh, begonnen over de voorjaarsbegroting in een samenstelling... die eventjes Filip uh, uh, terugbracht tot een soort déjà vu van tijden... waarvan we dachten dat ze vervlogen waren.
0: Het coalitieoverleg, zoals het uh, altijd werd genoemd... was iets typisch van de vorige kabinetten van Rutte. Dat wil zeggen Rutte 2 en Rutte 3... Elke maandagochtend kwam de, de top van de, de regeringsfracties in de Tweede Kamer, kwam uh, praten met de premier en de vicepremiers, als het er meerdere waren, en vaak ook met de minister van Financiën, om uh, de politieke agenda voor die week af te stemmen, om besluiten te nemen, om uh, kamerdebatten voor te bereiden, om uh, de ministerraad voor te bereiden. En dat was een grote frustratie voor de Tweede Kamer, die minder zicht had op wat er in het kabinet gebeurde. Ook voor de coalitiefracties, de leden die daar niet bij waren. Alleen de voorzitters waren erbij. En ook voor leden van het kabinet die daar niet bij zaten. Die werden vaak voor voldongen feiten geplaatst als zij dan op vrijdag bij de ministerraad eh, te horen kregen wat er maandag was
2: besloten. Die
3: klaagde nog wel eens dat ze een soort uitvoeringsmachine aan het worden waren. Ja. Oké, okay, nou, toen werd alles anders na uh, Rutte 3, want alles zou beter worden, meer transparantie, meer dualisme. Maar er zat al een soort winstwaarschuwing bij van soms zal het moeten dat we toch even de koppen bij elkaar steken. En dit is zo'n moment, hè? praten we over de begroting samen.
0: Ja, want er ligt veel op tafel. Er moet er, uh, eigenlijk... Kijk, het is ook vrij kort nu na de installatie van het nieuwe kabinet. Dat was in januari, uh, stond het op het bordes. Het coalitieakkoord uh, was net een maand eerder uh, gesloten tussen de vier partijen. En nu zijn die afspraken eigenlijk weer onderhevig aan uh, verandering. Want er is zoveel gebeurd in de wereld. Dus er moeten een aantal uh, nieuwe afspraken worden gemaakt. En oude afspraken staan misschien op losse schroeven. En
3: die afspraken maken ze dus samen. Over wie hebben we dan eigenlijk? Uh, ik neem aan Rutte.
0: Rutte als premier... De drie vicepremiers waarbij Sigrid Kaag natuurlijk belangrijk is... want die is ook nog minister van Financiën. Zij is ook de gastvrouw van het gezelschap... want ze komen bijeen op het ministerie van Financiën. Andere vicepremiers,
3: Wolke Hoekstra, minister van Buitenlandse ja. Zaken... Carola Schouten voor Armoedebeleid.
0: Ja, en staatssecretaris Marnix van Rijs schuift aan. Die is belangrijk omdat er ook een groot fiscaal probleem zit... wat moet worden opgelost. En de vier fractieleiders uit de Tweede Kamer.
3: Pieter Heerma van CDA.
0: Sofie Hermans, VVD... En jan Segers, uh, Christi -Unie. En de enige nieuwkomer eigenlijk in het schat is Jan Patanotte van D66. Die niet bij de coalitieonderhandelingen vorig jaar betrokken was.
3: En um, de oppositie?
0: Kijk, een voornemen van het kabinet Rutte Vier was. Ja. We gaan wat meer met de oppositie praten. Want we staan open voor jullie ideeën, de handreiking. Kaag heeft het nog vorige week uh, gezegd ook in, uh, in de media.
1: Ik hoop ook samen met de premier te spreken met de oppositiepartijen en te kijken hoe ver uh, er, er steun kan zijn. Dat hebben we dan vanuit een eerlijk po politiek proces geprobeerd, maar dat doe ik niet. In de verwachting dat alles gesteund zal worden, dat is wat anders.
3: Ja, dit was dus bij RTL Z
1: en ja. hebben ze al een uitnodiging gegeven? Nee,
0: ik heb een rondje gebeld met uh, de, de drie grote oppositiepartijen die ook nog eens hard nodig zijn in de Eerste Kamer. Dat vergat KG even te melden. GroenLinks, PvdA en Ja21. Die Nodig
3: hebben. omdat de coalitiepartij daar geen meerderheid heeft. Ja, die hebben. komt daar
0: acht zetels tekort. Of zes. En uh, drie partijen kunnen uh, daar uh, het beleid aan de meerderheid helpen. Maar die hebben we nog niet gehoord. Alle drie niet. Alle drie niet. Um, dus ik ben benieuwd of, of um, um, Sigrid Kraag deze open uitnodiging gestand gaat doen. Ze willen graag meepraten. Maar liefst aan de voorkant. En niet aan de achterkant. Zoals met uh, nou, eerdere besluiten al uh, dit jaar.
3: De komende tijd moeten er dus besluit worden genomen. Ik uh, zei in de inleiding al... dit is zeg maar het begin en dan eindigt ergens bij Prinsjesdag. Of tenminste, dat is een moment dat iedereen wel kent. Maar het is, maakt allemaal onderdeel uit van de begrotingscyclus. En dan is het aan jullie de taak om op een ja, enigszins sexy manier uit te leggen... Hoe die, <laughs> hoe die cyclus in elkaar zit.
2: Nou ja, eigenlijk is op Prinsdag wordt de begroting voor volgend jaar gemaakt. En vaak tijdens de voorjaarsnota en ronde... Is er iets tegengevallen, er is iets meegevallen in die begroting die dus al met Prinsjesdag voor dit jaar werd gemaakt. En dat wordt dan ter plekke aangepast. Dat is vaak waar de voorjaarsnota over gaat. Soms gaat het ook al over wat gaan we doen met de begroting van weer volgend jaar. En dat is dit keer het geval.
0: De cyclus begint in februari met het team van financiën, een team ambtenaren van de inspectie Rijksfinanciën. Die gaan op bezoek bij alle andere ministeries en die gaan kijken geven jullie... Te veel geld uit. Uh, zo ja, uh, we rapporteren dat aan de minister. En dan moet de minister besluiten, er moet ergens anders wat, uh, wat worden afgeschraapt. En als ze uh, te weinig geld uitgeven, er is geld over. Dan uh, mag financiën het binnenharken. Dus dat is uh, stap één. Een soort ghostbuster team dat uh, op departementen gaat kijken naar meevallers en tegenvallers.
3: Nou ja, binnenharken, uh, terugnemen dus eigenlijk. Terugnemen, ja. 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 Precies,
0: uh, fase 2 is in maart. Dan uh, moeten de ministers of staatssecretarissen langs bij de minister van Financiën. Dat waren be beruchte bezoekjes onder minister Hoekstra in het vorige kabinet. Mr. Die, Nine. Mr. Nine, die zei altijd <laughs> nee. Voor 8 miljoen moest je naar het departement komen en dan kreeg je nog te horen dat het niet doorging. Nou, Kaag uh, is nu daar de, de gastvrouw, die moet met alle collega's praten. En dan komen weer die voor meevallers en tegenvallers voorbij. Plus uh, extra wensen. Ik denk dat dat zal meevallen, want het plan zijn pas net nieuw hè, uit het nieuwe coalitieakkoord. Maar dat is de volgorde. De vervolgens gaan ze dat plenaire bespreken in de ministerraad. En stap uh, drie is dan nu uh, het overleg met de coalitieleiders uit de Tweede Kamer.
3: Maar een beetje domme vraag, maar zijn dat dan extra wensen voor de begroting van 2023? Ja,
0: het loopt een beetje door elkaar. Ze moeten de huidige begroting kijken of die nog loopt. Ja. En ze moeten dingen aanpassen daarop. Maar ook al kijken, want dat zijn altijd uh, vaak structurele uitgaves of, uh, of lastenverlichting, verhogingen, die dan doorlopen naar de komende jaren. En er is uh, misschien ook al nieuw beleid te maken wat pas op 1 januari in kan gaan. Dus het is ook de voorbode voor Prinsjesdag. En uh, de eerste deadline ligt op 1 juni. Uh, dan uh, is de minister van Financiën wettelijk verplicht om de Tweede Kamer te informeren met die zogenaamde voorjaarsnota.
3: Maar met Prinsjesdag wordt altijd de begroting van het volgende jaar. Ja. Uh, dus dit is een soort van tussenbalans, zal ik maar zeggen.
0: Nee, het zijn de, de, de tussenbalans geldt voor de, uh, zeg maar de, de lopende begroting voor dit jaar, twee, 2022. De contouren van 2023 worden ook geschetst. En dan vooral eigenlijk aan de uitgavenkant, die worden in het voorjaar uh, doorgaans wel al besloten. Wat gaan we volgend jaar extra uitgeven bovenop wat er in het regeerakkoord... voor dat jaar al was afgesproken. Er zijn, er zijn al bedragen voor vast, hè, wat, er in de, wat er naar defensie gaat... en naar onderwijs gaat. Nou, dat moet worden aangepast. Dat wordt vastgelegd in de miljonenota van september. En dan doorgaans was het zo dat de, de inkomstenkant... de lastenkant, de belastingen... Eh, welke tarieven gaan omhoog, welke gaan omlaag... dat werd altijd in augustus en september besloten... in de laatste fase van het begrotingsoverleg... Als dan het centraal Planbureau in augustus met weer een economische raming is gekomen, een actuele stand van zaken. Waarbij dan het politiek vooral kijkt naar wat doet het met de koopkracht. De uh, koopkrachtplaatjes. Precies.
2: Maar en dit jaar is ook bijzonder, omdat bijvoorbeeld, je hoorde dat het kabinet vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen met een koopkrachtpakket kwam. He, de energieprijzen stegen en ze wilden wat doen voor uh, huishoudens om daaraan tegemoet te komen. Maar dat ging over dit jaar de koopkracht die Nederlanders ervaren op dit moment. En dat is eigenlijk iets wat ze bijna nooit doen... want alles wat jij hoort over koopkracht gaat... en de maatregelen die ze daar tegen nemen, of daarvoor om die te verbeteren... gaan over het jaar erna. Zo klinkt het misschien niet, want het klinkt van... nu gaat het kabinet zorgen dat de belastingen omlaag gaan. Maar ja, dat is dan in 2023 als het over dit jaar zou gaan. En nu wat het kabinet nu probeerde was om per direct burgers te helpen... bij die hoge energieprijzen... ...in het huidige jaar en dat is dus super ingewikkeld... ...omdat ze bepaalde belastingtarieven niet in het lopende jaar kunnen veranderen... ...omdat ze bepaalde uitkeringen in het lopende jaar niet kunnen verhogen... ...zonder dat er allemaal administratieve ellende ontstaat, zeiden de ministers. En ze hebben dan he, heel veel moeite gedaan om bijvoorbeeld de accijns... ...en de belasting op je energierekening te verlagen per 1 april en 1 juli. Maar dat is super uitzonderlijk dat ze dat doen... Er is nog iets uitzonderlijks aan dit jaar. Want
3: deze week schreef Sigrid Kaag in een brief aan de Kamer... dat het kabinet overweegt om die financiële plannen... voor volgend jaar niet meer op Printjesdag bekend te maken... maar dat al te doen in het voorjaar. En dat heeft onder meer te maken, Filip... met een advies van de Raad van State daarover, toch?
0: Ja, dat heeft de Raad van State vorig jaar geadviseerd... rond Printjesdag. Prinsjesdag. Ja. Heeft, volgens mij, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd twee motieven. Het eerste is... In de politieke besluitvorming kreeg je dan in het najaar... ...eindeloze debatten uh, in die begrotingsbehandeling uh, uh, in de Kamer... ...en daarna de Eerste Kamer. Dat was altijd heel krap en gedoe. Zeker ook het belastingplan. En ten tweede, uh, er is nog een factor die heet Brussel. Uh, Nederland moet ook in het voorjaar voor 1 mei al, dus dat is al bijna... Um, ...het zogeheten Nederlandse stabiliteitsprogramma presenteren. En dat is ook een, ja, een voorbode van de begroting voor volgend jaar. Dus als je daar toch mee bezig bent, doe het dan meteen goed... Zegt de Raad van State, dat is uh, eerlijker. Dan kun je ook eerder het parlement informeren. Je ook niet altijd gelek in, uh, in augustus met die maatregelen. Dus eigenlijk nu het zwaartepunt uh, door de omstandigheden van de, de economie en, um, en het koopkrachtverhaal... Uh, is het nu naar voren geschoven, precies zoals de Raad van State zou willen.
3: Oké, okay, dus even uh, samengevat. Afgelopen maand kwam een, heel, een hele trits aan bewindspersonen langs bij Kaag, minister van Financiën. Die hadden dan hun tegenvallers en hun meevallers en eventueel uh, nog wat politieke wensen die ze daaraan wilden toevoegen. En daarna wordt er een correctie gemaakt op de lopende begroting en dat wordt de voorjaarsnota.
0: Precies, maar het zwaartepunt van de, de huidige onderhandelingen ligt vooral ook op uh, uh, de basis voor de begroting van volgend jaar. Want daar moeten de grote uh, dingen over gaan, de grote bedragen, de grote nieuwe uh, plannen koopkrachtreparatie, uh, defensie, extra geld, dat soort zaken.
3: Dus het legt tegelijkertijd ook al de basis voor de miljoenen. Ja, precies. Ja. precies, Exact.
2: Vooral op het gebied van uitgaven traditioneel, ja.
3: Oké. Okay. Maar goed, ik uh, zeg wel nieuwe politieke wensen, maar uh, de boodschap vanuit het kabinet de afgelopen tijd is eigenlijk vooral uh, uh, manager van verwachtingen en zeggen dat er heel weinig kan. Bijvoorbeeld tegen jou, zei Kaag dat Filip onlangs.
1: Bepaalde maar thema's, goed. maar niet ja. alles. Kijk, de voorjaarsbesluitvorming is nog steeds ook een moment waarbij je met andere ministers. niet diegenen die misschien direct over koopkracht gaan. dat we gaan kijken wat hun. Eh, wat zit er in, de, in het vat. wat zijn de tegenvallers op hun begroting. wat zijn de meevallers. wat zijn er nog aan nieuwe politieke wensen. Nou, ik denk niet dat daar veel ruimte voor is. Maar eh, we wegen dat met elk ministerie. dan is het de zaak om alles weer integraal bij elkaar te brengen.
3: Ja, je hoort haar zeggen. ik denk niet dat daar heel veel uh, ruimte voor is. Dat komt omdat er in vrij korte tijd allemaal extra miljarden zijn gepland... of worden uitgegeven die in eerste instantie niet in de begroting stonden. Uh, tegenvallers worden die dan genoemd. En ik dacht, laten we ze gewoon één voor één langs gaan.
2: Ja, tegenvallers en wensen. Ja. He, je hebt een hele ja. reeks nou, kleinere posten waar iets tegenvalt. Bijvoorbeeld, je hebt het Europese herstelfonds. Daar zouden wij 5 miljard nog wat uit krijgen. Dat is nu maar 4,7. Tegenvaller 1 miljard euro aan inkomsten eenmalig. We gaan Oekraïners opvangen tegenvaller die niet he, voorzien was... want dat kost geld. Nou, Zo heb je een aantal van dat soort uh, tegenvaller. Europese minimumbelasting zouden komen voor bedrijven. Polen heeft daar net tegen gestemd. Tegenvaller aan inkomsten. Dus dit moeten ze nu gaan oplossen... Ja. Uh, dan heb je een hele reeks kleinere uh, tegenvallers. Daar staan ook, hè, want dit wordt uh, gelekt of soms wordt het officieel gemeld dat er een tegenvaller is. Daar staan ook meevallers tegenover. Die zijn er ook natuurlijk. Bijvoorbeeld wij hebben extra gasinkomsten als overheid. Of wij, de overheid heeft dat. Omdat de gasprijs nu zo hoog is. Dat is een meevaller. Die is al ingezet hoor overigens voor het koopkrachtpakket. Maar goed, zo is er misschien nog meer. Dat hele overzicht gaan wij dus krijgen als die voorjaars Nota er is. Nou, dus die tegenvallers moeten opgelost. Dat moet ik graag doen. En dan zijn er nieuwe politieke wensen sinds het regeerakkoord naar buiten is gekomen. En één daarvan is defensie. Er is uh, de, na de inval in Oekraïne een brede wens in de Kamer die ook in moties is terechtgekomen van wij moeten toch echt meer naar, aan defensie uitgeven. Duitsland heeft dat bijvoorbeeld ook al besloten om dat te gaan doen. 100 miljard. Nou ja, en dat ligt nu bij het kabinet die motie. En die moeten dan gaan bedenken hoeveel meer. Je hebt het al snel over veel geld. Hè, bijvoorbeeld de NAVO-norm aan uitgaven van 2% van je BBP uitgeven aan defensie. Dat hebben we allemaal of alle landen die in de NAVO zitten, hebben dat ooit afgesproken. Nou, dat kost 3 tot 4 miljard euro extra. Terwijl dit kabinet ging al 3 miljard euro extra uitgeven aan Defensie. Nou ja, als jij elk jaar, jaar op jaar, 3 miljard euro daar nog eens bovenop extra gaat uitgeven, dat moet ergens vandaan komen. Dus of ergens anders gaat er minder geld worden uitgegeven, een bezuiniging, of je gaat de belasting verhogen, is de regel. Hè? De kabinetten doen het ook nog wel eens anders, dan laat ze het in de... ...staatsschuld lopen in het saldo... ...begrotingstekort. Gaan oh, we het zo nog even over hebben, die ja, oplossing? Ja. ja, maar goed. In de regel moet daar op een of andere manier... ...een dekking voor worden gevonden. En... Het politieke gevecht gaat dus over hoe groot gaan we die wens maken. Hè? Gaan we daar 2 miljard of 3 miljard extra aan defensie uitgeven, maar ook hoe gaan we dat dan dekken, die wens? Uh, ja,
0: precies. Wat opvalt uh, bij defensie is dat de, er inderdaad een Kamermotie aangenomen, maar er werd wel bij gezegd. het kabinet moet gaan nadenken over nog meer geld naar defensie. Zonder dat het ten koste gaat van de geplande investeringen in onderwijs en nou ja, klimaat bijvoorbeeld, dat werd niet met naam genoemd, maar dat dacht D66 wel aan die deze motie heeft ingediend. Met steun overigens van de andere uh, coalitiepartijen. En het tweede is, dat was mijn hobby in het, uh, tijdens het vorige kabinet, Defensie wil wel meer geld. En we willen wel meer geld geven naar Defensie, maar dat is nog niet zo makkelijk. Je kunt wel zeggen 3 miljard uh, nu en nog een keer 3 miljard erbij. Maar uh, de arbeidsmarkt is heel krap, je moet materieel voorzien, uh, zien aan te kopen. Dus um, je kunt heel veel geld reserveren. Het is, het, het is moeilijk om het uit te geven.
2: Ja, ja, een, een tussenoplossing is dan dat je zegt over vier jaar willen wij naar die 2% groeien. Ja. En wij gaan langzaam elk jaar iets meer uitgeven om dat te bereiken. Dat He, dus klopt. dat het ja. niet nu meteen nee, 3 dat, miljard is, ja. maar dat doen ze sowieso. langzaam oplopend. Ja, maar die
0: oploopjes, ja. ook in de vorige keer net, toen was er ook al geld naar Defensie uh, gestuurd. Maar dat werd niet allemaal uitgegeven. Het
3: is interessant wat jij zegt, want die motie, dat was door uh, Brekelmans hè, van de VVD en Sjoerdsma van D66. Nou, de VVD, want al die partijen hebben natuurlijk ook eisenlijstjes voor zichzelf, hè, van wat zij willen. Voor de VVD was dat, dat Defensie nog meer geld zou krijgen. Voor D66 is dat heel sterk, dat die fondsen, daar hebben we het vaker over gehad in uh, Haagse Zaken, die nog niet gevuld zijn, maar waar wel het idee is van er gaat 35 miljard naar klimaat, ja, dat, bijvoorbeeld. Ja. Dat is natuurlijk het eerste offer dat je zou kunnen maken, want ze zitten nog niet vol. Dus dat ja. geld zou je kunnen reserveren om bijvoorbeeld aan Defensie uit te kunnen gaan geven. Maar voor D66 zijn die fondsen weer heilig, omdat ze denken, nee, je kan wel alleen maar bezig zijn met wat er nu allemaal speelt, maar... We moeten toch ook parallel daaraan al denken aan de langere termijn. En zo'n motie vind ik dan echt het compromis, dat, daar, dat klinkt daar dan heel duidelijk in door. Ja. Ja. Wel het geld, ja. nu aan Defensie,
2: maar het mag niet hieruit komen. Ja. ja, en die fondsen moet je zien als een soort langjarig uitgavenprogramma. Daar hebben we het ook wel eens over gehad. Dus deze kabinetsperiode willen ze 10 miljard van die fondsen van in totaal 60 miljard ongeveer uitgeven. En dan de kabinetsperiodes hierna de rest. Ja, precies. Ja. Maar daar
3: kun je dus een beetje aan gaan tweaken... als je denkt, oké, okay, weet je wat? We ja. geven we deze periode minder uit... Ja. en dan geven we hem ja. meer uit aan de venster. En
0: daarbij wordt het ook steeds kostbaarder... om die fondsen in te zetten. Want eh, het idee daarvan was geld lenen op de kapitaalmarkt... uitgeven van staatsleningen. De rente loopt inmiddels wat op. Dus het... het een paar jaar terug, toen het fonds werd bedacht... toen was het uh, lenen nog uh, gratis... of je kreeg er zelfs geld op toe met een negatieve rente. Die rente loopt nu op, dus het wordt steeds duurder om geld te lenen. Dus het is lastiger om te zeggen... we gaan even makkelijk dat geld in het klimaatfonds uh, reserveren... of daarvoor uh, lenen.
3: Oké, okay, dus dat was het eerste punt waar extra geld aan uitgegeven wordt... waar niemand rekening mee had gehouden. Dat is dus de ventie. Het tweede punt is kookkracht.
2: Ja, en dat is heel bijzonder... Want het kabinet heeft daar al geld uitgegeven. Ordentelijk begrotingsbeleid zou zijn... dat je alles in één keer in het voorjaar weegt. Hè? Alle meevallers, alle tegenvallers. Wat willen we meer? Wat willen we minder? Nu dus? Nu, maar het kabinet besloot al half maart... door de oorlog in Oekraïne... door de hoge energieprijzen... en wellicht door de gemeenteraadsverkiezingen... die een paar dagen later waren... Uh, om extra geld te geven... voor de koopkracht van mensen nu dit jaar... 2,8 miljard euro... En daarvoor hebben ze ook al een meevaller ingezet. Dat was helemaal opmerkelijk. De hogere gasinkomsten voor de overheid vanwege de hoge gasprijs. En een potje brexit, wat we uit Brussel krijgen... om ons de nadelen van brexit op een of andere manier uh, op te van... verzachten. Ja. Paradoxaal
3: ja. genoeg dus. Hè? Het geld dat we hebben verdiend aan de gasbaten... omdat die gasprijs zo hoog is, kunnen we nu gebruiken... om de koopkracht te dempen, omdat die
2: nou ja, zo ja, Sommigen zeggen ook rechtvaardig, want overheid... Verdient dus eigenlijk aan een hoge gasprijs, terwijl burgers daaronder ja. lijden. Hè? Dus dat je dat één op één inzet, dat is volgens sommige uh, politici heel erg uh, logisch, want het zou bijna naar zijn als de overheid daar nu wel rijker van Opzal. werd. Tussen Precies. aanhalingstekens, ja.
0: Ik hoorde je zeggen, Berike, het kabinet heeft het uitgegeven. Dat is nog niet helemaal het geval natuurlijk. Want ze hebben het aangekondigd inderdaad vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, de oppositie drong ook aan. Hè. We moeten sneller met die koopkrachtcompensatie komen. Ja. Maar de eerste maatregel is al ingegaan dat die accijnsverlaging per 1 april uh, geldt. Dat is buiten parlementair besloten met ja, een, een of andere juridische truc. Ja, en uh, die gemeenten zijn al bezig om die energiecompensatie voor um, de mensen met een uh, kleine portemonnee uh, ja, te minima, regelen. Ja, 800 euro. Precies. Ja. Maar... Het hele pakket moet nog wel door de Kamers. Door beide Kamers. Eerst Tweede Kamer eerst, dan de Eerste Kamer. En ik heb oppositiepartijen ook al horen uh, morrelen van... ja, het is veel te generiek en het werkt niet... en we moeten ook iets aan de huren doen. Dus uh, dat wordt nog best spannend. Maar
3: hoe zit dat dan? Het geld wordt al uitgegeven... maar het kan dus nog tegengehouden worden in beide Kamers.
2: Ja, hier maakte Pieter omzicht een groot punt van in het debat. Hij vond het ook onterecht en slecht... dat de gemeentes bijvoorbeeld al begonnen waren... terwijl de Kamers er nog niet over hadden besloten. En hij heeft grote vraagtekens bij... hoe dat wordt uitgekeerd door gemeente op basis van welk inkomen en aan wie dat toekomt. Dus dat, daar had hij echt grote bezwaren tegen. Maar ja, het moet snel moeten mensen worden geholpen, was dan verdediging vanuit het kabinet. Uh, dat hoor je ook wel anderen zeggen, hè, dat je niet heel lang daarop moet wachten. En het interessante hiervan is, de hele Kamer vonden zij betere ideeën... voor hoe die koopkracht gerepareerd kon worden, ook gerichter hè, en minder... Ook aan rijke mensen toekomend. Want dat was de klacht bijvoorbeeld met de BTW-verlaging op de energierekening. Of de accijnsverlaging op benzine. Dat dat ook ja, mensen profiteren daarvan die het eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Die genoeg geld hebben. En te weinig terecht komt bij de lage inkomens. Maar dat werd uh, uh, allemaal afgewezen door het kabinet. Er was geen dekking. Zij werd heel vaak als uh, reden daarvoor gebruikt. Ook het is niet uitvoerbaar. Maar ook er is geen dekking. Ik zat dat debat te volgen en ik dacht van ja, maar... Komt het kabinet hierdoor nou in problemen? Hè? Want ja, ze moeten door de Eerste Kamer... waar yeah. ze geen meerderheid hebben. En mijn inschatting zou zijn... rechtse partijen zullen niet snel stemmen... tegen de btw-verlaging of de accijnsverlaging. Um, en links zal niet snel stemmen... tegen die 800 euro...
3: Dus dat vinden ze eigenlijk voor allebei de koopkrachtreparaties steun bij
2: of links of rechts? Zou ik inschatten ja. of zou, zo zou het kunnen gaan? Ik weet dat niet, ik heb niet iedereen gebeld. Ja. Dus dit zeg ik als een vooraf inschatting. En het komt niet tegelijk als één pakket in de kamer. Dus hè, het komt los. Ja, dus heel, het zou dat kunnen slim. dat ze met het een ja. over links gaan, het ander over rechts. Maar dat, ja, nee,
0: dat is heel slim. Uh, ik niet. hoor wel die opties zeggen, die zijn gewoon wel geïrriteerd dat er niet naar hen wordt geluisterd, naar hun alternatieven en dat dit pakket wel als een uh, ja, voldongen feit is neergelegd. Van, Kijk, en dus is het al bekomens... wordt uitgevoerd. Precies. Ja. En dat gaat nu ook gebeuren met al die dingen... die worden besloten in het voorjaarsoverleg, begrotingsoverleg... waar de oppositie niet bij zit.
3: En uh, valt hier een bedrag op te plakken? Hoeveel gaat dit het kabinet kosten?
0: Die koopkrachtreparatie? Ah, ja, 2,8 miljard.
3: miljard Ja, 2,8 miljard. Ja,
2: miljard euro. En uh, even om duidelijk te maken dat, hier, dat dit best uitzonderlijk is. Vorig jaar oktober heeft het kabinet ook al besloten... om 3,2 miljard euro uit te geven... Onder andere aan het verlagen van de energiebelasting op de energierekening, ook dit jaar. Die twee verlagingen van belasting vallen allemaal dit jaar en is in totaal 6 miljard euro... om ja, mensen te helpen bij de dreun die die hoge energieprijzen in hun portemonnee betekenen. Ja, want
3: je zou het bijna vergeten, maar die prijzen liepen natuurlijk al behoorlijk op voor die oorlog Absoluut. in Oekraïne. Hè? Ja. 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 Toen okay. was het al een groot probleem. Dus ja. hebben we defensie gehad, hebben we koopkracht gehad en dat komt uh, over steun en geen steun vinden, ja?
2: Nee, we hebben koopkracht nog niet gehad. Sorry.
0: Dat is een nieuwe wens. Hè?
2: Nou ja, dat is een, zo, ja, koopkracht is niet helemaal klaar. Want de koopkracht voor volgend jaar gaan ze ook al over praten. In het coalitieakkoord staat dat ze 3 miljard euro willen uitgeven om de koopkracht te verbeteren van groepen. Bepaalde groepen, middeninkomens en aan de onderkant. Daar hebben ze nog niet de invulling van besloten. Dat zouden ze nu kunnen doen. Zouden ze ook in aanloop naar Prinsjesdag kunnen doen. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar de koopkracht zal blijvend een issue zijn voor dit kabinet. Want die prijzen gaan natuurlijk niet zomaar omlaag. En de koopkrachtplaatjes zien er eigenlijk... ja, uitzonderlijk in mineur uit. Hè? Dus... Dit jaar wordt een daling van de koopkracht voorspeld van min 2,7% voor een doorsnee huishouden. Ik wil ze hier zitten uitleggen, dat is het middelste huishouden. Zegt allemaal niks over je eigen portemonnee. Maar goed, zo'n daling is super uitzonderlijk. Ja, oké. Okay. Hebben we dus
3: defensie gehad, Dan hebben we koopkracht gehad. Ja. Een derde uitgavenpost die erbij is gekomen gaat over jeugdzorg en over AOW.
0: Uh, ja, dat is iets interessants. Dat zijn twee maatregelen uit het coalitieakkoord. Een besparing op de jeugdzorg van een half miljard. En uh, het is niet de genomen een bezuiniging, maar een uh, tijdelijke ontkoppeling van de AOW met de st voorgenomen stijging van het minimumloon. Uh, dat waren pannen uit het coalitieakkoord. Daar was de oppositie heel boos over en daar heeft de Eerste Kamer eigenlijk al een stokje voor gestoken. Want die hebben moties aangenomen om deze twee voornemens van uh, dit kabinet... Uh, ongedaan te maken.
2: Ja, links en rechts, hè? Links voor de duidelijkheid. Rechts, precies. Dus daar is geen over links of nee. over rechts optie. Nee. Nee. Die zit en dat niet betekent
0: in. dus een probleem voor de jeugdzorg. Het net moet nu ook gaan uh, bespreken in dat coalitieoverleg uh, hoe gaan we reageren op die motie? Gaan we hem uitvoeren? Uh, dat gaat bij de jeugdzorg dus geld kosten. En die AOW, uh, dat is een ingewikkelde. Het plan was om het minimumloon te gaan verhogen en de AOW. Zou, normaal gesproken groeit de AOW-uitkering mee met het minimumloon. Dat wilden ze nu loslaten voor dit ene jaar. Met
3: wat voor gedachten?
0: Ik denk dat het te duur zou zijn en te generiek zou zijn. Omdat alle ouderen uh, AOW krijgen. Dus ook mensen die al uh, nou, of heel veel geld hebben, of een groot vermogen hebben... of een goed pensioen zelf hebben geregeld. En het hele grapje kost 2,4 uh, miljard. Als die AOW-ontkoppeling toch ongedaan wordt gemaakt... dus het wordt weer gekoppeld aan het minimumloon... dan zal dat ongeveer 2,4 miljard uh, kosten jaarlijks. Dat moet dan elk jaar uh, worden uitgekeerd.
2: Ja, dus dat is een flinke post. Absoluut. Ja. En er zijn ook bij ons in de krant al best wel wat economen geweest... die hebben gezegd van ja... De bijstandsgerechtigden, de werkenden op he, minimumloon, rond minimumloon... die blijven al tijden achter eigenlijk bij uh, de koopkrachtontwikkeling van andere groepen. Uh, dus die, ja, je kan ook echt betogen dat het niet gek is... om even één keer niet die verhoging mee te geven uh, uh, met de AOW uh, aan ouderen. Ook omdat, zoals jij zegt, het ook bij alle ouderen terechtkomt. He? Dus ook ouderen die echt geen uh, inkomensprobleem nee. hebben.
0: Nee, en en uh, uh, de Eerste Kamer heeft er dus een politieke zin in een stokje voor gestoken. Wat me opviel was bij dat debat uh, over de regeringsverklaring in de Tweede Kamer... dat de vier coalitiepartijen, bij monden van uh, Sofie Hermans van de VVD... en Pieter Heerma van het CDA, het ook al hadden over... ja, we moeten wel iets doen aan de ouderen. Er wordt gedacht via AOW of iets gerichter via... Um, hoe heet je die andere uitkeringen voor ouderen? Je kunt de oudere korting kun je mee spelen. Ja. En met uh, de IOAOW, een speciale... I
1: Collega Hermans had het hier al over. Die zei ook dat ze daar niet zich nu wilde vastleggen op de, welke manier. En zij noemde daarbij um, de mogelijkheden om het, um, de oudere korting verder te verhogen. Of de IO-AOW te verhogen. Wat eigenlijk een kop op de AOW is die iedereen krijgt. Een andere variant zou kunnen zijn om de AOW zelf te verhogen. En mijn vraag aan het kabinet, omdat we een afspraak gemaakt hebben om de koopdracht, is om dit voorjaar bij de voorjaarsbesluitvorming dus met reparatie te komen.
0: Ja, hier hoorden we Pieter Heerma van het CDA, die nu ook dus meepraat met het coalitieoverleg. En die heeft dit betoog ook in een, in een vervat, uh, die, die is aangenomen.
3: Oké, okay, dus dit onderwerp ligt sowieso ook op tafel.
2: Ja, ja en interessant daarbij was in het koopkrachtdebat uh, vroeg Jesse Klaver, hè, dat was het debat naar aanleiding van dat 2,8 miljard pakket, vroeg Jesse Klaver om uh, berekeningen van de coalitie, voor die ten grondslag lagen aan de besluitvorming. Dus hij wilde weten, hoe is het nou gerekend? Hoe zijn verschillende opties afgewogen? De Kamer moest ook weten hoe dat in elkaar zat. En een van de documenten die toen naar de Kamer ging, met nog veel meer, ik heb ze lekker zitten doorspitten, is uh, dat ze rekende van, wij kunnen die AOW verhogen met het minimumloon, maar hoe gaan we dat dan dekken door belastingen voor ouderen op een andere manier te verhogen? He, dus aan de ene kant krijgen ouderen dan meer geld... maar aan de andere kant waren allemaal doorrekeningen gemaakt van... Nou ja, wat jij zegt, de ouderenkorting omlaag. He, dan gaan ze meer belasting betalen of een andere belasting omhoog. En dat leidde ook wel tot uh, ergernis bij bijvoorbeeld GroenLinks. Van ja, maar nu gaan ouderen dan weer zelf... Doegzak, vestzak. Ja, maar niet helemaal nee. misschien, zeg ik. Want dat zou een manier kunnen zijn om het bij de rijkere ouderen... Oh. niet terecht te laten komen. Zou kunnen, weet ik niet. Gaat het toch weer een beetje over de verdeling van... Alles gaat over herverdeling, de hele politiek gaat over herverdeling. En
3: zeker het laatste punt dat op tafel is komen te liggen uh, in dit rijtje. Meteen ook wel misschien de politiek ingewikkeldste op deze lijst. En dat gaat over de verdeling van welvaart in Nederland,
2: de spaartaks. Ja, de belasting op vermogen.
3: Ja, een heel ideologisch punt. Hè? Ja. Uh, en daar, dat is allemaal in een stroomversnelling gekomen in... December vorig jaar, 24 ja. december om precies te zijn, na een uitspraak van de Hoge
1: Raad. De spaartaks die spaarders en beleggers een paar jaar hebben betaald over hun vermogen, was in strijd met de wet. Dat is het oordeel van de Hoge Raad. Spaartax is de belasting die mensen betalen over hun vermogen. Het gaat om de jaren 2017 en 2018. De Belastingdienst ging toen uit van fictieve rendementen, maar in werkelijkheid haalden de spaarders lagere rendementen. De uitspraak kan gevolgen hebben voor
2: 60.000 andere bezwaarmakers. Volgens mij noemde Kamerlid van de ChristenUnie Pieter Griem... wist dit een mitscheepse torpedo op het regeerakkoord, of niet, uh, Philip? Ja, dat nog? Ja, ja, omdat
0: het, uh, het gaat over veel geld. Uh, die 60.000 uh, spaarders moeten gecompenseerd worden. Het uh, was onduidelijk hoe groot de groep precies was... en hoeveel ze recht hadden. Inmiddels wordt dat bedrag, dit compensatiebedrag... op 7 miljard geraamd. Eenmalig, maar het is, wel, het is wel een hoop geld... En uh, die hele belastingheffing op vermogen is gewoon stopgezet. De belastingdienst is, moest daarmee stoppen op Last van de Hoge Raad. Dus op
3: dit moment vindt nee, dat nee. niet plaats. Nee, nee. En, dat,
0: en dat is per jaar 4, 5 miljard. 4,5, 5 ja, miljard. 4,5, vorig ja, jaar, ja. Vorig jaar, en, um, dus Marnix van Rij, de staatssecretaris voor um, uh, Fiscale Zaken... zelf een belastingdeskundige, dus die heeft er echt verstand van... die moet twee dingen doen. Die moet die compensatie gaan regelen... voor die groep gedupeerde spaarders over die twee jaren... en misschien wel over meerdere jaren zelfs. En het tweede wat hij moet doen, is een nieuw systeem bedenken... hoe gaan we vermogensbelasten in Nederland? En dan komt het aan op uh, politieke ideologie en politieke strijd.
3: Ja, super ideologisch, want het gaat dus eigenlijk over... Ik zag Klaas Knot een de tijd, hele tijd terug alweer uh, bij uh, Buitenhof. Die vertelde erover. Die had het over de renteniers economie. Ja. Waar Nederland heel langzaam in verzeilt. Ja. Uh, als je vermogen hebt, dan betaal je minder belasting dan als je werkt. werkt. Ja. En wil je dat
2: wel? Dat is een hele ideologische keuze. Ja, zeer. En dit is ook een heel beladen politiek debat. Al als je alleen al naar... Hey, je hebt allemaal boksen in het belastingstelsel... en dan valt soms vermogen in de ene box of de andere. Maar de spaartaks in box 3. 3 miljoen mensen ongeveer betalen die uh, tax. Die is ook al jaren politiek beladen... omdat al jaren de Tweede Kamer wil... dat het werkelijke rendement... op spaargeld of beleggingen... zijn dat ook in Box 3... wordt betaald en niet een fictief rendement... Daar is dus ook al jaren protest tegen vanuit de Tweede Kamer. Er is ook protest van de mensen die het betaald hebben. Die hebben die zaak aangespannen bij de Hoge Raad. Ja, nu heeft de Hoge Raad gezegd, dit kan de overheid niet doen. Dit is onrechtmatig, de manier waarop dit gebeurt. Nou, het kabinet wilde al die belasting veranderen in een belasting op werkelijk rendement per 2025, want eerder zou het niet lukken. En nu zit ze dus met de kwestie dat ze een gat hebben... in de begroting van 4,5 miljard euro... want dat bracht het ongeveer op vorig jaar, die spaartax in box 3... dat ze de mensen moeten gaan compenseren en dan moeten bedenken wie. Want er zijn natuurlijk ook mensen in box 3... Die heerlijk hebben belegd de afgelopen jaren. En die helemaal niet te veel belasting hebben betaald. Ja, ja. Hè, want die hebben een hartstikke lekker rendement, veel hoger dan het fictieve rendement gehaald. Ja, ik denk niet dat ze erop zitten te wachten dat daar nog even een compensatiebedrag naartoe gaat. Dus je moet onderscheiden wie welke rechten heeft. tussen spaarders, beleggers, groot vermogen, klein vermogen. Nou, ga er maar uit staan. En ze moeten een belasting verzinnen voor de komende jaren. Tot aan 2025, als die nieuwe belasting ingaat. Om dat geld tenminste nog binnen te krijgen? Ja, omdat ze op een of andere manier daar belasting over dat vermogen in box 3 willen heffen. Dus dat is echt ingewikkeld. Financiën zitten er heel hard aan te rekenen al een hele tijd, ja. horen wij. Uh, dat rekenen zou deze week ergens moeten culmineren in notas en richtingenbrieven. En dan gaat de Kamer er volgende week over praten en daarna gaat het kabinet daar pas over besluiten. Dus het is technisch ingewikkeld, maar het is politiek ook extreem beladen.
3: En dan zag je al meteen, want die Eerste Kamer speelt toch wel echt een rol, hè? het gebrek aan een meerderheid van de coalitiepartijen in die Eerste Kamer. Zag je al meteen vorige week uh, Jesse Klaver in het Financiële Dagblad, wat ik overigens echt een hele interessante combinatie vond voor deze boodschap, uh, die daar vertelde ook van, nou ja, als het kabinet niet komt met een grote herziening van het belastingstelsel, dan wordt het toch wel heel erg moeilijk. En hij begon, nou ja, het is ook een stokpaardje van hem, het is de man die Piketty ooit naar de Kamer ja, haalde. Ja. ja, uiteindelijk moet die ongelijkheid gewoon kleiner worden. Dat was zijn uh, boodschap. En een dag later kwam Marnix van Rijn naar buiten naar de ministerraad. En dit werd hem eventjes uh, voorgelegd door Bauke Schram, van het ANP, zeg ik er maar even bij. En dit was zijn antwoord.
0: De vraag is natuurlijk, hoe gaat de box 3 nieuwe stijl eruit zien? Ja. Nou, het zal zeker niet hetzelfde blijven. In 2001 was er ook een grote stelselwijziging aangekondigd. Nou, eigenlijk bleef alles zoals het was. Alleen we noemden box 1 en box 2 en box 3 was nieuw. Ja, kijk, als het, eh, het verleden moet je
2: natuurlijk oplossen.
0: Uh, maar we komen ook echt met een contourennota. Hoe ga je de inkomsten uit vermogen, uh, belasten vanaf 1 januari 2025... En dat is echt anders. Dus uh, nee, ik, ik denk dat uh, uh, de heer Klaver nog wel eens uh, aangenaam verrast kan zijn. Ah, ja, oké. Okay. Okay.
3: Dat gaan we zien. Ja, die contourennota komt dus ergens deze week. Even voor duidelijkheid, wij nemen op voor vrijdag. Dus uh, ja. het kan zijn dat we dat dan... Dan moet je maar even naar nrc.nl.
2: Ja, hij komt vrijdag, denk ik. Ja. Goede vrijdag.
3: Maar goed, hij moet dus gaan voor iets groots, voor iets betekenisvols.
2: Nou ja, hij heeft daar laatst ook al wat over aangekondigd. En dat vond ik ook best verrassend, want... Kijk, een van de kritiekpunten op dit coalitieakkoord was. Er zijn allerlei adviezen om wat te doen aan de manier waarop Nederland vermogen belast. vermogen moet je altijd zeggen, want anders worden mensen heel bang. Dus je belegt, je hebt daar rendement op, daar betaal je belasting over. Net zoals je belasting betaalt over je werkinkomen, zou je ook belasting idealiter betalen over inkomsten Nou, Allemaal economen, ambtenaren hebben al gezegd dat is een ratje toe aan verschillende Vormen van belasting op verschillende soorten vermogen. En daar is te veel luikjes zijn er om belastingarbitrage... Uh, hoe noem je dat? Slim te zijn. Slim te spelen met de boksen, met de belastingen en weinig te betalen. Zeker als je een goede adviseur hebt en als je veel geld hebt. Nou, dat is precies waar Klaver niet uh, blij van wordt. Maar ook allerlei economen en ambtenaren zeggen... dit werkt zelfs vermogensongelijkheid in de hand, hoe wij het hebben geregeld. Omdat ja. je gewoon grote vermogens bevoordeelt. Dus daar zou je wat aan willen doen... De oppositie is bij het debat over de regeringsverklaring daar echt op in gaan hameren. Waarom gebeurt er niks aan die belasting op vermogensinkomsten in dit coalitieakkoord? Het stond wel in de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen, vooral D66 en ChristenUnie. Er wordt vaak gezegd, CDA en uh, VVD ook, maar dat was minimaal. Het ging vooral over winstbelasting van bedrijven. Maar goed, he, iedereen wilde wat daaraan doen, en ze doen niks. Ze laten het helemaal liggen. En in deze tijd, waarin volgens uh, uh, sommige partijen de ongelijkheid zo toeneemt, dus doe er wat aan. Dus dat was echt een van de punten waarop de oppositie Rutte aanviel. En. Direct, of nee, niet direct daarna, maar een paar weken later kwam het, de economen van het Centraal Planbureau. Die kwam met een onderzoek. Wie betaalt nou wat aan belasting in Nederland? De sterkste schouders dragen niet de zwaarste lasten... want de rijkste
1: Nederlanders betalen een stuk minder belasting... dan we tot nu toe aannamen. Dat concludeert het Centraal Planbureau. Uit hun nieuwe onderzoek blijkt dat de rijkste 1% van Nederland...
2: 21% van het inkomen kwijt is aan belasting. Bij midden- en hoge inkomens gaat het om 40%. Ja, op dit onderzoek kwam ook enige kritiek en relativering... want het CPB heeft eigenlijk allerlei statistische manieren uh, gevonden om alle belastingen... die wij betalen te wegen naar inkomen. En dat is natuurlijk super ingewikkeld. Hè? Dus ook de BTW en ook de sociale premies. En nou ja, dan kom je op een beeld, inclusief uh, de uitkering die mensen krijgen... waarvan sommigen zeggen, ja, maar dat kan je relativeren, want zus of zo. Volgens mij moet je uit dit onderzoek halen... dat zij concludeerden dat de rijkste 1% van Nederland... Eigenlijk echt veel minder belasting betaalde procentueel over hun inkomsten dan de groepen daaronder. Dus ook he, de middeninkomens en de rijkere inkomens. Die top 1 rijkste procent die betaalt eigenlijk heel erg weinig belasting op inkomsten uit vermogen. Precies waar deze politieke discussie over ging. Want dit gaat vaak over mensen die een BV hebben in ...een onbekend deel van het belastingstelsel in Box 2... ...waar directeur groot aandeelhouders... ...dus dat zijn mensen die hun eigen BV hebben... ...daar niet alleen de groot aandeelhouder van zijn... ...maar ook de directeur. Uh, bijvoorbeeld partners van uh, accountantskantoren mm -hmm. zijn mensen... ...maar ook uh, familiebedrijven in Nederland. Hey, je hebt gewoon... Best wel grote, rijke personen in Nederland die in Box 2 belasting betalen. En die betalen relatief weinig belasting over hun inkomsten uit vermogen. Omdat er manieren zijn om met dat vermogen een beetje uit te stellen, van jezelf te lenen enzovoort. Er zitten ook in Box 2 sigarenboeren. Daar gaat dit niet over. Uh, hè, want die, die worden er altijd ook boos van als je ze allemaal onder één hoedje schaart. Het gaat maar eigenlijk vooral... om de mensen
3: die het doen omdat het...
2: Kan, een soort handigheidje.
3: Ja, die, belasting... die box
2: 2 en box 3, daar kan je ook tussen weer spelen. Als jij handig bent, als jij veel geld hebt... en dat hebben nu economen geconstateerd, ambtenaren... en deze berekening lieten ook weer zien. Echt, als je echt veel geld hebt, dan kan je daar te veel als je, in spelen... in dat belastingstelsel. Als je als
0: ondernemer een miljoen verdient uh, aan winst... of als, uh, wat zei je, advocaat, partner, uh, uh, winstdeling van je, van je maatschap... dan kun je dat in je, in je bv in box 2 uh, stallen... Daar betaal je geen inkomstenbelasting over, want dat is vermogen. Maar dan in een box is het een ondernemersvermogen. Maar wat zij ook doen, eh, ze keren zichzelf eh, aan salaris relatief weinig uit. Daar heb je een minimum voor, weet ik veel, misschien 50.000 euro. En daar betaal je inkomstenbelasting over. Maar dan heb je dus een laag inkomen op papier, maar je hebt. Eh, aan winst uit je onderneming... dividend stort je in je bv in box 2... daar verdaal je dan geen belasting over. Ja. En daar is nu de discussie over. Links is al jaren op jacht naar... we moeten box 2... Nou leeg halen zeggen ze dan, een beetje populistisch... maar daar moeten ze naar kijken. Ik heb het gevoel dat de VVD daar niet aan wil. CDA ook niet graag, maar Marnix van Rij... begint er nu ook over te praten. Dat is interessant, want hij is van het CDA... Ik denk dat D66 en ChristenUnie het ook eerlijk vinden om daarnaar te gaan kijken.
2: Ja, die willen dat. Ja,
0: ja. Dus daar gaat nu de discussie over achter de schermen. Mijn uh, inschatting is, en bijna ook voorspelling: daar gaan ze nu niet helemaal uitkomen. Er zal wel weer een tussenoplossing komen voor deze korte termijn. En dat dan uh, die grote hervorming waarbij dit gaat gebeuren pas, uh, nou ja. Later
2: Ja, dat niet nu nu, maar nee. dat hij het aankondigde in zijn nieuwe plan. Want als Van Rij zegt... Jesse Klaaf gaat verrast zijn... Zeggen. dan zijn we toch wel bij Box 2, zou ik denken. Maar goed, en hij zei laatst in reactie op dat CPB-onderzoek... ging hij een speech houden bij het CPB. Wat heel politiek spannend was. We zaten er allemaal helemaal klaar voor... en er was geen Verbanding. internetverbinding. Er waren <laughs> mensen die werden toen even niet goed. Maar goed, hij heeft de speeches later op internet gezet. Ja, ja. Van Rij zei daar we moeten ook naar box 2 kijken als we over dit probleem spreken. Dus dat daar iets gebeurt en dat hij... Ooit is het belastingstelsel begonnen... dat iedereen die belasting betaalde in box 1. Dat is gewoon werkbelasting uit je werkinkomsten. En box 2 ongeveer hetzelfde belastingdruk hadden. dezelfde percentage. En dat is in de loop der jaren veel minder geworden in box 2. Dat moest weer gelijker in balans komen. We zullen het woord balans ook nog vaker horen de komende weken, denk ik.
3: Maar goed, hij gaat dus
2: wel iets betekenen... Ja, hij gaat dus wel... Hij maakt de verwachtingen wat hoger, toch?
0: Ja. We ben benieuwd of hij dat ook dan gaat winnen met, met de VVD.
2: We gaan het zien. Nou
3: goed, lange uh, lijst met tegenvallers. Interessant wat jij zegt aan het begin uh, van dit verhaal, Marike. Er zijn ook meevallers. Dus dat speelt ook uh, een rol. Ja. Uh, de miljarden vliegen je om de oren, ook in deze aflevering. Van vooral die tegenvallers, daar wordt de spotlight heel erg op gezet. En dat wordt ook genoemd als reden door Kaag, door Rutte, om die verwachtingen te
2: temperen. Ja. Ja. Waarom is dat? Ja, ik zou denken. Maar goed, ik krijg er altijd een beetje achterdochtig gevoel bij. Hè? In de zin van... Ik denk dat ze er ook best belang bij hebben om nu te zeggen... Oh, het was zo ingewikkeld. Het was financieel zo moeilijk allemaal. De Tweede Kamer heeft tot nu toe altijd bij elk pakket gezegd meer. Hè? Dus koopkracht te weinig. Uh, steunpakketten te weinig. Um, regeerakkoord te weinig. Terwijl er al zoveel geld wordt uitgegeven. Dus ja... De coalitie heeft er denk ik belang bij om nu te zeggen... dat het allemaal heel erg moeilijk is om alle gaten te dichten... om de verwachtingen te managen en later misschien ook te kunnen... Verantwoorden dat ze niet heel veel geld uh, uh, extra nog een keer gaan uitgeven op maar sommige uh, terreinen.
3: Valt er een bedrag op te plakken? Want ik heb echt van alles voorbij zien komen: 20 miljard, 10 miljard.
2: Het bedrag dat wij bevestigd kregen deze week was die 7 miljard euro compensatie eenmalig voor de mensen die in box 3 belasting hebben ja. betaald de afgelopen jaren. En verder is er dan. dus uh, is een miljard tegenvaller vennootschapsbelasting ongeveer 8? er is een miljard tegenvaller uh, in het herstelfonds 9? ja maar dit is eenmalig hè
0: eenmalig oh. dat kun je niet meerekenen, structuur nou ja
2: die, die, die kan je dus eenmalig boek je die in want die vennootschapsbelasting daar heeft Polen nu tegen gestemd tegen het minimumtarief maar die zou Polen zou nog akkoord kunnen gaan en dan een jaar later wordt die ingevoerd dan zit je nu wel dit jaar met een probleempje maar dat hoeft niet Eindeloos. Nou, zo heb je een aantal van die dingen. Dan heb je nog de politieke wensen. Als ze die gaan uitvoeren. 2,4 miljard AOW. 500 miljoen jeugdzorg. Defensie 3 Defensie 1 ja. tot 3 miljard ja. euro. Uh, nou ja, zo so you name it. Maar goed, mijn benieuwdheid is... A, wat van die wensen gaan ze realiseren? En B, waar gaan ze het vandaan halen? Ja. Dus gaan ze ergens minder uitgeven? En gaan ze ergens de belastingen verhogen? En als je het hebt over belastingen verhogen... dan komt natuurlijk die vermogensinkomstenbelasting in beeld. Spreekt He? als eerste over. daar ja, wat precies. te halen valt, box 2. Ja. Oké, okay, hoe zijn de meningen daarover verdeeld,
3: is dan de vraag. Ik bedoel, uh, die vier partijen zitten bij elkaar aan tafel. Denken ze hier nou fundamenteel anders over?
0: Nou kijk, um, even los van alle individuele uh, wensen en maatregelen die ervoor liggen, gaat er het principe van er is een coalitieakkoord gesloten in december. Dat duurde best lang, die formatie duurde negen maanden Feitelijk onderhandelingen misschien uh, 2,5, Maar dat was een heel moeizaam proces. En als je nu aan één afspraak uh, gezegd... ...dan moeten we opnieuw over praten... ...dan roept iemand als Hoekstra... ...ja, dan ga je het regeerakkoord openbreken... ...dan moeten we alles opnieuw onderhandelen.
1: Hij zegt
3: um, dat mensen in het land verwachten... ...dat ze het zwaarste ook het zwaarste laten wegen. En dan kun je niet zeggen, vindt Hoekstra... ...dat vinden we lastig... ...want we hebben bepaalde afspraken gemaakt... ...in het coalitieakkoord.
0: Kaag ziet het anders van D66. Die zegt, nou, daar valt misschien wel mee.
1: Nee, dit zijn geen makkelijke tijden voor veel mensen in het land. En daarom is het ver, uh, belangrijk dat wij voorspelbaar zijn. Stabiel. En natuurlijk ook niet aan paniekvoetbal doen.
0: Ja, nou ja Het is gewoon een algemeen principe in Den Haag. Als je iets wil veranderen, dan willen anderen ook iets anders veranderen. Dat is bij elk akkoord zo. Je hoort ook vaak het cliché, we hebben pas een akkoord... als we het hele akkoord hebben. En op, op onderdelen... Uh, kijk, als D66 iets, uh, iets, iets extra wil voor klimaat, noem maar wat... of onderwijs wil laten staan... dan zegt uh, CDA, ja, maar dan willen wij weer iets... Uh, misschien op het stikstofdossier veranderen. Zo werkt de politieke onderhandeling... En het kan dus best zijn, ik geloof dat het ambitie was om het voor uh, het recess te gaan regelen, dit begrotingsoverleg, maar het kan best zijn dat het ingewikkeld wordt uh, om deze reden, dat het dus wat langer gaat duren en zeker als er ook nog de oppositie erbij uh, over zou mogen meepraten.
2: Ja, en dat, kijk natuurlijk, Rutte, hoorde je in een van die fragmenten zeggen: ja, 2011, 2012 zaten we in een crisis, was het ook allemaal moeilijk. Maar ik denk niet dat we vaak gezien hebben dat zo snel na het sluiten van een akkoord, coalitieakkoord, zo fundamentele keuzes moeten worden gemaakt. Dat je weer van die inderdaad bezweringsformules krijgt van. Niks is besloten tot alles is besloten. Dat is vaak een bezweringsformule in een moeizaam proces van een formatie. Want iedereen heeft zijn wensjes. En dan ga je langzaam aan, ga je steeds meer bouwen, bouwen, bouwen. Maar dan blijven een paar van die grote dingen op tafel liggen van... Als jij dat krijgt... Dan ja. moet ik dat en dat gaan ze pas op het allerlaatste ja. moment in die laatste financiële plaat gaan ze dat uitruilen. Hè? Dus uh, en ik denk dat dat bij deze voorjaarsnota ook echt meer dan normaal ja. aan de hand is en dat je het ook een beetje een verlenging van de formatie zou kunnen noemen. Ja, Met
0: één verschil als de formatie zou stranden, zou mislukken op een onderhandeling, dan komt er een informateur die zegt uh, we gaan met andere partijen proberen te praten. Als dit mislukt, dan zou het net vallen.
3: Maar kan zoiets mislukken?
0: Nou, ze willen ik niet. heb daar
3: geen aanwijzingen voor. Nee, ik ook niet, nee. maar ze willen ook
0: niet dat het kabinet nee. gaat vallen na vier maanden. Dus nee. dat, dat, dat stemt dan hoopvol, zou je zeggen. Dan komen ze er wel uit.
3: Maar nu raak je, je triggert me weer helemaal eigenlijk, moet ik zeggen, uh, Marike. Want dit blijft mij toch verbazen. Dat ze met dat regeerakkoord, dus eigenlijk een soort van... Perfect economisch plaatje hebben gebruikt om al die uitgaven op een rijtje te kunnen zetten. Weet je wel, miljarden hier in dat fonds, een miljarden hier in dat fonds. en iedereen wordt beter en gelukkiger en rijker. Terwijl toen al de inflatie opliep. en dat je ziet nu hoe,
2: hoe kwetsbaar dat is. Het is weer akkoord. Ja. ja, en het moest nog
0: het moest worden doorgerekend. Hè? Het was nog niet eens doorgerekend ja. door precies, ZPB. Precies.
2: En ik, volgens mij, ik heb hier toen net naar het regeerakkoord gezeten in haar Zaken met Rick Rutte en volgens mij hebben wij het er toen ook al over gehad, van de rente zal maar stijgen of er zal maar iets ja. tegenvallen. Ja. Of, uh, toen viel al op, er zat heel veel geld in het akkoord, heel veel geld, geeft het kabinet extra uit. Hè? We hebben het toen ook over gehad, 75 miljard euro deze periode, nog eens 50 miljard euro in de, wordt klaargezet voor kabinetten daarna in Via die fondsconstructies. Het kon niet op. kon niet op. Maar er zat heel weinig pijn aan de andere kant. Hè? Dus weinig belastingverhogingen of bezuinigingen. Wel wat. Hè? Op de zorg, daar kwam ik ook mijn gedoe over. Maar niet veel. En dat is, ja, ze hebben toch de politieke pijn met elkaar niet echt genomen, zou je kunnen zeggen. En nu zou je denken, maar dat gaan we zien, want ja, de staatsschuld daalt nog steeds verder. He, maar nu zou je denken dat er toch pijn te verdelen valt. Oké, okay, ik hoorde het uh, woord staatsschuld net al eventjes uh, ja.
3: vallen. Je zou denken, we geven alleen maar uit, dus die loopt alleen maar op. Maar nou ja, als we op deze
2: tijden niet al krankzinnig genoeg zijn... Ja. Totaal krankzinnig. Uh, twee weken geleden kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek met een staatsschuld over vorig jaar die weer lager was dan gedacht... Hij staat nu op 52% van het BBP. Ja, en dan kan je denken, Marieke, waarom word je daar zo opgeronden van? Maar toch, hè, we hebben een coronacrisis gehad. Daar hebben we 80 miljard euro uitgegeven aan steunpakketten. We dachten, de economie gaat dippen, de staatsschuld stijgt. We gaan nou, dat, dat zal wel even, hè, een, een volgend kabinet zal wel geen geld hebben. En wat er gebeurt er? Het omgekeerde, de economie die groeit. We hebben enorme meewind nog van de groei van de economie... ...van vorig jaar, die, die blijft dit jaar ook nog eventjes achter ons blazen op onze fiets... Die maakt ons uh, dat we veel sneller vooruit gaan. En ja, die staatsschuld, die smelt voor je ogen weg naar al die uitgaven. Want die staat nu op 52% van het BBP. 60% is de norm in Europa waar we het altijd over hebben. Daar moeten we wel onder blijven. En nu is die weer lager dan gedacht. En dat is wel echt iets. Sorry hoor, maar ook politici die dachten een jaar geleden nog toen de verkiezingen waren. Nou, nou, als we een beetje uit deze crisis komen. Nou, dan mogen we hopen dat we een beetje geld hebben voor al die grote dingen die we moeten doen. Doen, hè, als het om klimaat gaat of stikstof. En nu het geld blijft maar klotsen tegen die plinten. Ga natuurlijk een keer ophouden hè, en de rente stijgt. Ik ga niet beweren dat het allemaal zo blijft. Maar het is wel een bizarre situatie.
0: Ik ga het even concreet maken. Het is net echt een meevaller. Want het kabinet rekende met een uh, staatsschuld van uh, tegen de 60% in de loop van de jaren. Uh, 58% voor dit jaar. En het CBS zegt nou we staan er eigenlijk weer op 52%, komma 1. Uh, De EU-norm, wat Marieke zei, 60%. Als je dat in harde euro's uitdrukt, dat doe ik altijd graag, dan kom je op een ruimte. Van bijna 70 miljard euro, wat het kabinet zou kunnen...
2: Tot die 60 procent
3: ja. 67,9 miljard. Wat zitten we dan te zagen, nou, zouden de nou, Vlamingen zeggen, ik heb nog over een, die tegenvallers? Ik heb deze
0: staartjes bij me, maar ik heb nog een grafiekje bij me. Inderdaad die, die rente loopt weer op. Oh ja. uh, de rode lijn is, 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 de, ja. is 0 rente. En hij, loopt, hij zit alweer boven de 1 procent, de tienjaarsleningen voor de ja. Nederlandse ja. staatsobligatie. Ja.
2: En vergeet niet, dit kabinet, zei ik net, gaat 75 miljard euro extra uitgeven. Ja. Dus jij zegt... dus oh ja. het ze gaan natuurlijk... <laughs> Ze gaan meer uitgeven. Dat moet nog allemaal gebeuren. Dit is de staatsschuld die wij cadeau krijgen vanuit de afgelopen jaren, zeg maar. Dat, ja, als de economie dit jaar krimpt, zou zomaar kunnen... dan stijgt die staatsschuld ook alweer relatief tot de economie. Maar wacht even. Als de ruimte 70 miljard is
3: totdat we tot die 60 procent ja. komen. Hè? Uh, en jij, jullie zeggen nu ongeveer 75 miljard is wat het kabinet extra wil gaan uitgeven. En wij hebben nu de wind in de rug omdat we... Die ruimte hadden al ja. die tijd. Ja. Dan verpesten we het toch alsnog voor volgende kabinetten?
2: Dat ligt er dus ook maar weer aan. Wat doet die rente, wat doet de economie? Maar je, het CPB rekent dan dat regeerakkoord door. En die kwam deze kabinetsperiode volgens mij niet boven de 60% nee. uit. Die slagen we even, even voor Oekraïne uh, mm -hmm. nog mm -hmm. en zo. Dus ja, dit kabinet gaat die ruimte opvullen waarschijnlijk tot de 60%. Maar waar het CPB vooral zich voor waarschuwde was, ernaar. He, omdat de structurele uitgaven toch meer stijgen... dan de structurele inkomsten in het plan van dit kabinet... en omdat ze al die fondsconstructies hebben klaargezet voor de jaren daarna, gaat de staatsschuld, waarschuwde het CPB... mogelijk na deze kabinetsperiode nog veel hoger stijgen... tot 75 tot 90 procent van het BBP. Nou, daar kan je allemaal kanttekeningen bij maken. Maar we moeten, ondanks dat die staatsschuld voor je ogen wegsmelt... en op een of andere manier de overheid zoveel kan uitgeven zonder dat daar een effect op de schuld voor is. De afgelopen jaren moeten we niet doen... alsof dit kabinet geen enorme bedragen uitgeeft... waarmee mogelijkerwijs die staatsschuld ook fors gaat toenemen. Zij het niet de komende jaren dan de jaren daarna. Oké, okay, die staatsschuld die blijft maar dalen.
3: Tegelijkertijd door de afgelopen, nou wat zal het zijn... de afgelopen twee, drie jaar... heb je gezien dat de overheid best vaak aan het compenseren is geslagen. Zowel aan de overheid als aan... Ons, de particulieren zal ik maar zeggen. Of nou gaat het om uh, steunpakketten in coronatijd. Of nou gaat het om verlaging op energie, op btw, accijnsen. Nou ja, we hebben ze net allemaal eventjes opgenoemd. En parallel daaraan zie je de afgelopen weken op het Binnenhof. Of hoor je eigenlijk vooral dat twee termen de hele tijd terugkomen. Er wordt gewaarschuwd voor compensatieverslaving, voor een compensatie-economie, voor een compensatiemaatschappij. Ja. Iedereen gebruikt er zo zijn eigen woorden voor. En aan de andere kant hoor je bewindspersonen elkaar allemaal nazeggen dat we met z'n allen collectief armer aan het worden zijn. En dat begon al in februari, en dat was niet in het Binnenhof, maar in het programma Buitenhof, Klaas
1: Knot van de Nederlandse Bank. Hoe zorgelijk is dat, die hoge inflatie? Nou, buitengewoon
0: zorgelijk. Als zo'n cijfer binnenkomt, ja, dan in eerste instantie denk je natuurlijk ogenblikkelijk aan wat dit betekent voor de koopkracht. En daarnaast is het zo dat dit natuurlijk allemaal goederen zijn die we uit het buitenland naar binnen halen. Dus we zijn ook als Nederland armer geworden, want die hoge prijzen, we betalen ze aan het buitenland. Ja.
3: En daarna hoor je eigenlijk andere bewindspersonen dat steeds herhalen.
1: We verliezen met z'n allen welvaart. Veel mensen worden er, helaas, en ik hoop tijdelijk, armer op. Maar de inflatie is zo verschrikkelijk hoog. En de energieprijzen stijgen zo snel. Dat mijn eerlijke boodschap naar Nederland is dat de overheid dit niet allemaal kan oplossen. Eén ding is zeker, we gaan het allemaal merken. En we hebben gewoon een collectief welvaartsverlies. Het moet heel reëel zijn. Met, en... met deze oorlog in Oekraïne en het effect op de energieprijzen... gaan we dat allemaal echt dit jaar voelen. En dat zal leiden tot collectief... ...minder besteedbare ruimte en dus collectief enige verarming. En dat betekent dus ook dat we niet iedereen kunnen compenseren voor alle gevolgen. Minister van Financiën, zeg ik, ik moet ook op de staatskast letten... ...want de ruimte die we hadden toen we de coronapandemie ingingen... ...die hebben we niet meer. Ik ben daar heel eerlijk over. We gaan het echt met z'n allen voelen. En deze
3: combinatie, dus aan de ene kant zeggen dat we armer gaan worden... ...en aan de andere kant ja waarschuwen voor dat iedereen maar gecompenseerd uh, gaat worden. De vraag die bij mij dan rijst is, waar leidt dat toe? Waar worden we op voorbereid? Weet je wel? Iedereen is er dus mee bezig in zijn
2: hoofd. Ja, dat de compensatie ophoudt.
0: Ja, want uh, bij de discussie over koopkracht hoorde je de oppositie het zeggen het was zo makkelijk om in de coronacrisis meteen ondernemers te steunen, meteen zetten te steunen. Uh, de horecasector, elke sector die was genupeerd, kreeg uh, een loket maar tientallen miljarden klaar lagen. Waarom nu niet voor de, nou ja, de gedupeerde van de huidige crisis, als het ware.
2: Ja, ook in het bedrijfsleven. Hè? Ook in het bedrijfsleven.
0: Ja. Maar uh, de, niet elke sector kan, ge, kan gecompenseerd worden. We hebben nu sancties, zware sancties tegen Rusland. Dat droogt bepaalde handel op met Rusland. Dus moet dan het Westland worden gesteund met compensatiepakketten vanuit de overheid? Ik denk niet dat het kabinet daar klaar voor is. En dat ze dat daarom zeggen. Ja, wij gaan niet elke gedupeerde van welke crisis dan ook uh, automatisch compenseren zoals we dat hebben gedaan vanaf twee jaar geleden toen de coronacrisis kwam.
2: Ja, er moet pijn worden genomen. En dat, uh, je hoort economen, hè, want dat vind ik heel grappig. Jij noemt Klaas Knot, maar het zijn ook een hele rij economen die dat woord compensatie samenleving, compensatie economie, die zijn er stukken over gaan schrijven. Het begon volgens mij bij Pieter Haaskamp van het Centraal Planbureau, die al een jaar geleden een column schreef. Nederland is geen participatiesamenleving, maar een compensatiesamenleving. We kiezen er al te vaak voor om problemen niet op te lossen, maar af te kopen. Toen had hij het nog een beetje in het algemeen van... we schrijven even geld toe, maar we maken geen echte oplossingen voor problemen. En de afgelopen maanden zag je steeds meer dat economen zich roerden. Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN AMRO, ging in het uh, financiële dagblad... een stuk schrijven, we leven in een compensatie-economie. Je hoort het nu steeds meer zeggen door economen. Kortbrandend suiker, hazenkamp... Dan moet je, we delen maar kortbrandend suiker uit. Nou, dan weet je al, je even is lekker, maar daarna ja, ben je er niet gezonder van geworden, zouden we kunnen zeggen. En uh, Peter Haaskamp had laatst ook weer een uh, waarschuwende column over. We leven in een compensatie-economie en we moeten er een keer mee ophouden. En ik denk dat die economen dat A. vinden, maar B. ook doen om in de oren te krijgen van politici. Ergens moet dit stoppen en iedereen voelt het ook wel aan zijn water, het leenstelsel, we gaan het afschaffen en er moeten studenten worden gecompenseerd. Het is ook een moeilijk verhaal, nee zeggen, als jij dus die staatsschuld waar we het net over hadden, 80 miljard euro geef je uit die staatsschuld krimpt, je komt met fondsen van 60 miljard om problemen op te lossen. Mark Rutte zegt op Prinsjesdag vrolijk. Nou, zo jammer dat we nog geen, uh, niet aan het formeren zijn. Want we hebben nu zoveel geld. We hebben tientallen miljarden. Dus hoe ga je dan nu schakelen met dat verhaal? Ja, maar voor jou niet. Nee, oké. Okay, ja, die groep is, heeft ook zwaar. Maar ja, daar hebben we geen geld meer voor. Hoe ga je dat politiek gezien draaien? En je voelt aan alles dat... Nou ja, het kabinet eigenlijk al tijden probeert die boodschap in te masseren. Ja. Collectief armer. We hebben geen geld. Nou, en je hoort ook al de oppositie zeggen. Ja, jullie zeggen dat je geen geld hebt. Maar jij, Jesse Klaver, heeft helemaal geen belasting op mensen met veel geld. Ga daar eerst maar eens het geld halen. Nou, dit wordt het politieke gevecht van de komende tijd.
3: Nou, 1 uh, juni. 1 juni moet die voorjaarsnotaad liggen. Ja,
0: maar ze willen het uh, hopelijk in mei, in mei zeggen. Ze willen het wel klaar hebben. Over een week of twee, drie. Gaan we het zien. Wie weet.
3: Dank jullie wel, Filip de Witwijnen en Marieke Stellinga. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Mirjam van Zuidam. Montage door Pieter Bakker. En volgende week zijn we er weer. Heel graag, tot dan.